0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la Región. CB Noticias, primera emisión.
1: Va a ser el redondeo para nosotros a partir de octubre, noviembre y diciembre.
2: A partir del día 5 de octubre ya iniciamos con lo que es lo de chantolo. Vamos a, a elaborar coronas
3: para los días de difuntos. Desafortunadamente sabemos que van a, a desembocar a nuestros ríos y que con ello pues vamos a hacer que se haga una separación. A todos les vamos a dar beca alimentaria
4: en el siguiente año. A todos los parejitos. Vamos a traer más dinero a Kismón el próximo año.
5: Hoy mi pared está triste y vacía es que quité tu fotografía. ¿Qué tal?
6: ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. 28 de septiembre del 2022. Es miércoles, mitad de semana, un día nublado en nuestra puerta grande de la Huasteca Potosina. Y de esa manera le damos la bienvenida. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy romántico. Hola, buenos días.
7: Pues es que tiene doble sentido. A Primero, ver. porque te hice <risa> recordar tiempos pasados. Y segundo, porque el día de hoy es. Eh, se festeja al camarógrafo y al fotógrafo. Oh. O sea, para el fotógrafo es que trae sus canon. Y sus, ya dije marcas, pero no importa.
6: Camarógrafo sus, aquí nuestro. Para telefoto. Ah, pues producto. Yair. Víctor. O sea, es tu día, Yair. ¿Quién más?
7: Eh, nuestras compañeras de están de información que a veces sí. ahí. Tienen este, su cámara sus videos. Sí, ¿no? toman sus videos y las sí. fotografías. Sí, hoy es día de ellos y esperemos que la pasen muy bien. Eh, Trabajando, muy por supuesto. muy felices, sí. Este, que no les salga ahí. Este, ya no hay rollos, yo creo, ¿sí o, no ¿O si sí hay No, pues que yo sepa,
6: yo creo que ya la cámara con rollos, ya no, ¿verdad? Ya no existe. todo es hay digital, que nos digan. ¿no? hay cámaras avanzadas Hay que, avanzadas, que nos, hay ¿no? que nos
7: diga quién que... este, no, no, todavía no. revela Quién sabe ¿Eh? Es que solamente es cuando se revela, yo tenía un, una anécdota de ese sentido, pero no me acuerdo en este momento, ¿Verdad? de que mucho rollo y no revela nada, pero este es muy importante. Entonces, eh, pues ahí está, la felicitación de la gran compañía para ellos y que ojalá reciban también el reconocimiento de, de la gente. ¿verdad? Hay fotógrafos que se dedican, por ejemplo, a llevar este, su trabajo a, a través de los periódicos. Sí. Hay quienes están en fiestas de bodas, 15 años. Eh, primeras comuniones, babies, en las iglesias, Olga, y en muchas partes. Entonces, eh, hacen de esto no tan solo un trabajo, sino una bonita profesión.
6: Claro que sí, así que, pues bueno, enhorabuena y felicidades a todos ellos, a todos estos productores, camarógrafos, fotógrafos, enhorabuena. Ay, perdón. No te se me anda cayendo mi celular. Sí,
7: no te emociones mucho. <risa> perdón. Ya, ya sí. se le molestó la cámara. No, no.
6: <risa> <risa> Hablando de, ¿verdad? Sí, sí. <risa> Quiero nuevo para no, no, diciembre. No, Quiero no. uno nuevo. Al luego te hablan, Al fuego. No, este,
7: ahora con lo que vas a recibir Sí, de conocida aguinales. empresa de carnes.
6: Sí. Así es, pues bueno, bienvenidos sean. Llovió algo, ¿no? Parecía que se, sí. se iba a caer el cielo, ¿no, Rogelio? La verdad que.
7: Ayer en la tarde. ¿no? Dos
6: frentes decíamos, ¿no? Que casi, casi se saludaban de sí. un lado del norte y el del sur. Este, estas nubes que parecía que se encontraban y iba a provocar, pues, una fuerte lluvia. Para Ciudad Valles me quiero enfocar porque de Tamuina nos dicen que se vino espectacular, fuerte. ¿eh? Fuerte aquí, la lluvia.
7: Aquí fue media pulgada, fíjate con lo de Muy ayer. Muy ¿verdad? Poco lo de anoche. Uh -huh. eh, donde están preocupados es en la Florida sí. donde están también, este digamos, pasándola no muy bien en República Dominicana, que por cierto ayer iba a comenzar un reality show y no se pudo, no pudo estaban ¿no? muy emocionadas, bueno, cuando menos una de la casa estaba muy emocionada y no, <risa> no este, se hizo. hasta octubre porque precisamente eh, esta, eh, este fenómeno meteorológico Afectó no tan solo la, lo que tenían ellos preparados para iniciar este reality, sino buena parte de la República Dominicana. ¿eh? Entonces, Puerto Rico ya fue arrasado, sí. por cierto. Y en la Florida están preocupados, nada más que pues, comentaba Jair con un servidor de que hubo más tendencia en Twitter, en el Fuera Tata, que en lo de. Me refiero a Martino, el que dirige la selección nacional que lo de la Florida que, que pueda pasar allá,
6: Ay, es aunque que ya verdad. están muy preparados. Estaban bien emocionados todos los mexicanos, ¿no? Pues, íbamos, no, íbamos mira, ganando, el, que es el, real. el mejor y ah, bueno, intenso. Mira. Dice, los primeros minutos, 40 minutos, dicen que pues fue sí. pues muy bueno no la no participación aguantó. de ellos, verdad. pero oye, ¿cómo es posible que no viendo ganando ellos resulta que pierden?
7: No aguantó, en el fútbol europeo al minuto 90 te meten un gol y al 93 te meten el otro. Aquí en México nada más jugó 45 minutos bien. Y esa es la realidad del fútbol mexicano, por lo que tú quieras. Hay muchos que manejan conveniencia, negocio y otra cosa, pero...
6: Todo se mezcla.
7: este Pues eh, la realidad, y yo ya se los dije allá en el Deportivo, eh, no va a pasar ni de base de grupos. ¿eh? Y no soy pesimista, nunca me ha gustado hacerlo. Lo que sí es que digo, si gana la selección, vamos a decir Ganamos y si pierde, no, perdió la selección, perdió la selección. Sí.
6: Sí, sí, es sí. muy común hay, eso. Que, hay que hacerse de un lado de un así otro. es, lamentablemente, pero así es así sí. es en el mundo del sí. juego, de la política y de todo, sí. exactamente pero bueno muchas gracias muchas gracias a Yayis detalles que por aquí nos saluda gracias por estar en sintonía y bueno, pues hay vacuna en Tamazunchale Roger, uh -huh. la vacunación de la primera dosis contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años la vacuna es Pfizer eh, por parte de la jurisdicción sanitaria área número 6 el día de hoy y mañana 29 se cambia de sede porque por la lluvia Así que se estarán vacunando a todos los a todos los niños en el salón de Club de Leones, ahí en el barrio del Carmen, en un horario que arrancó de 8.30 y termina a las 15.30 horas del día de hoy. Recuerden que hay que llevar el expediente de vacunación que otorga la página de inscripción, eh, mivacuna .salud .go mx y pues obligatorio acudir con una persona adulta y llevar la curva. Así que bueno, pues ahí está la invitación que nos hace llegar la jurisdicción sanitaria número 6 con sede en Tamazunchale También el Instituto Mexicano de Seguro Social tiene lo suyo, también tiene su campaña allá en Tamazunchale, Este lugar será sede en el Hospital Rural número 44 del IMSS Bienestar en Zacatipán, en el Estadio Solidaridad en Calle Morelos, el barrio del Carmen y en la jurisdicción sanitaria número 6, ubicada en la carretera México Laredo, sin número, en el barrio San Rafael, en Axel de Terrazas, el día de hoy también será sede, con sede en el Hospital Rural número 16 del IMSS, bienestar en Santa María 2, en Axtla de Terrazas, así que bueno, pues ahí está la invitación para estos dos municipios, y pues lleven a vacunar a sus niños, ¿eh? de 5 a 11 años.
7: Sí, ayer llegó una dotación, por cierto, para que se sigan inmunizando y protegiendo a los niños. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, las tiendas de conveniencia OXXO llevarán a cabo una campaña de redondeo, con lo que se beneficiará el asilo de ancianos San Martín de Porres. Lo anterior lo dio a conocer la tesorera del patronato que está a cargo del albergue, María de la Luz Castillo, quien pidió a la población que acostumbra acudir a estos establecimientos comerciales a que participen redondeando el costo total de su compra, a fin de donar esa diferencia al asilo de ancianos.
1: Eh, va a ser el redondeo para nosotros a partir de octubre, noviembre y diciembre.
2: ¡Oh, excelente!
1: Ajá entonces pues sí este queremos hacer la invitación a toda la población para que eh, pues si van a esas tiendas, pues este, acepten hacer el redondeo ya que pues va a ser para nosotros
7: refirió que el recurso que obtengan será utilizado para impermeabilizar el techo del edificio del, edificio del asilo
1: hace como seis años también de ahí nos dieron un redondeo y nos dieron como 80 mil pesos este, con eso pudimos hacer los baños de hombres y de mujeres los renovamos pues sí nos dieron una buena cantidad en esa ocasión creo que eso va a ser para el edificio uh -huh. por, digo por lo de las eh, lluvias se transmina y todo eso entonces creo que eso va a ir destinado para la impermeabilización
6: pues enhorabuena, ¿eh? Así que apoyen al asilo de ancianos en esta buena causa. El presidente de Aquismón, Cautemo Valderas Yáñez, agradeció públicamente el acompañamiento de los diversos ayuntamientos de la región que estuvieron presentes en el reciente Festival de las Huastecas eh, durante el pasado fin de semana en Aquismón, con la presencia de creadores de seis estados de la República Mexicana, entre ellos, pues los alcaldes de Axtla de Terrazas, Huehuetlán, San Antonio, Tanlajás, Tanquián y Gilitla, además de Ebano y Valles. Al algunos de ellos brindaron todas las facilidades para que grupos de artesanos y artistas participaran y expusieran sus productos en el festival. Externó que el resultado superó las expectativas, además de realizarse sin contratiempos, tuvo una asistencia mayor a la esperada.
4: De contar con la visita de muchas personas a este gran festival que, gracias a Dios, terminó con un saldo blanco y con la alegría de mucha gente, de poder disfrutar cada uno de los eventos que se realizaron durante estos tres días de este festival tan esperado que quedará en la historia, marcará la historia de Quismón por celebrarse aquí precisamente en nuestro municipio.
6: Cabe hacer mención que el Festival de la Huasteca culminó con una ceremonia de danza ritual y la entrega del bastón de mando al presidente Gautemo Valderas, autoridades del municipio de Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo, y que serán las sedes del próximo año, y esto ante la presencia de la Secretaria de Cultura en San Luis Potosí, Marta Elizabeth Torres Méndez y la antropóloga Consuelo Cortés Arriola, directora del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de Hidalgo.
7: A partir del mes de octubre, en las bibliotecas de la ciudad serán elaboradas coronas, catrinas y máscaras como parte de las actividades previas a Chantolo. Así lo dio a conocer Alejandrina Rodríguez Lucero, quien es la Coordinadora General de las Bibliotecas. Es que los cursos son para quienes deseen aprender a elaborar estos productos pues están dirigidos a personas de todas las edades.
2: A partir del día 5 de octubre ya iniciamos con lo que es lo de Chantolo. Vamos a, a elaborar coronas para los días de difuntos, máscaras. Estamos haciendo también unas catrinas pequeñas que se están haciendo en las bibliotecas porque a veces en las escuelas les piden que lleven una decoración o algo, un adorno y se están elaborando unas catrinas.
7: Indicó que días antes de las celebraciones de Chantolo se realizarán visitas guiadas a las bibliotecas en la que los niños podrán recibir información de datos históricos y el significado de las fiestas.
2: Pues más adelante pues ya tenemos lo que es todo, la historia de lo que es el altar. Llegan visitas guiadas a, de los grupos de niños de las escuelas a las bibliotecas y les damos... Toda la explicación de lo que es, de nuestras tradiciones, nuestras costumbres, eh, para qué sirve todo lo que se pone en el altar, desde cuándo se lo realizamos, desde cuándo viene esta, esta tradición.
6: Pues bien, enhorabuena, ¿no? Porque pues ya se sigue inculcando cada vez que pasan los años. Estas culturas nuestras que son precisamente en especial las fiestas de Chantolo. Y bueno, la presidenta de la Asociación Químicos en Movimiento, la química Fabiola García Álvarez, insistió en la necesidad de disponer de la manera adecuada de los aceites comestibles que se utilizan en el hogar, toda vez que es una medida importante para evitar daños a la flora y fauna de los afluentes de la región. Y aquí lo señala
3: Estamos emprendiendo acciones de concientización a la población sobre cómo manejar desde nuestro hogar la separación de las grasas y aceites que estamos generando, pues habitualmente en la preparación de alimentos, eh, que a veces no tenemos la precaución de tirarlas en lugares adecuados. Para...
6: Explicó que en detalle sobre el mal que ocasiona la mala disposición de los aceites y grasas comestibles.
3: Desafortunadamente sabemos que van a, a desembocar a nuestros ríos y que con ello pues vamos a hacer que se haga una separación como he sabido la grasa y el aceite con el agua y que tengamos de este impacto negativo hacia nuestro entorno que no haya oxigenación no no procreemos vida
6: y bueno, pues eh, García Álvarez recomendó medidas para evitar esta contaminación.
3: Pues, ¿por qué no tener un contenedor específico y busquemos ayuda profesional donde podemos eh, tirarla adecuadamente para no ser eh, un punto crítico de destrucción de nuestro entorno?
7: Fíjate que hay talleres, Olga, abundando en lo que dice la química Fabiola García, que tiene toda la razón siempre, sobre todo porque es una estudiosa, es una persona que se preocupa precisamente por... Este, descubrir a cada instante lo que nos afecta, sobre todo en el medio ambiente en, en talleres mecánicos en los, los que te hacen los cambios de aceite, tienen un tanque especial precisamente para colocar Coloca. ese aceite, que me quiero imaginar que después le sirve para algo o lo venden porque incluso el que hace el cambio de aceite o sea, el, el dueño del vehículo, pues no lo reclama no. pero te llama la atención que ellos tienen un depósito para ese aceite como debe que ya ser, no pues, funciona, sí. y si sí hay compañías, y no había una sea? muy lejos, que incluso pudieron, tuvieron que remediar sí. el terreno
6: uy sí cuánto no porque Roguelo tiraba le los
7: aceites ¿Sí? al arroyo que precisamente pasa aquí por la Fraya Andrés de Olmos bueno, uh -huh. no pasa, sino que es aquí por la Fraya Andrés de Olmos entonces, aquí hay que apelar a la responsabilidad, como en su momento también la DAPA se emitió, de que pues, no debemos arrojar desechos, sobre todo sólidos, Olga, al drenaje ¿verdad? Ni aprovecharlo tampoco ahí, ah, pues que se vaya esta agua que está aquí estorbando. No, eh, es muy importante saber en dónde eh, poner las cosas, en este caso los aceites, para evitar no tan solo la contaminación de los mantos freáticos, sino también, imagínate que se llegue a quemar ese aceite, que alguien le ponga fuego. Entonces es también con, con contaminación a través de las vías respiratorias. Y también en los ojos, es como el que quema llantas. Sí. Entonces sí es muy importante que los señores mecánicos que hacen esto que te digo, lo sigan realizando porque contribuyen, queriendo y no, a la este a que la naturaleza esté bien, y que la flora y la fauna se conserven.
6: Así es, y que, pues, eh, ahí está la química, ¿no?, dando estas recomendaciones que tarde o temprano, pues, algo se nos tiene que quedar, ¿no?, y va a ir sembrando esta semilla para que, pues, eh, las nuevas generaciones eviten esta contaminación en nuestro medio ambiente, y ahí están, pues, parte de estas recomendaciones que nos hace llegar la química. Yo le quiero agradecer, eh, Roger, a la señora Nereida, porque ya ves que el día de ayer, pues, fue el Día Mundial del Turismo, y se quiere felicitar, por primero que nada, dice, a la gran compañía por ser la estación y una empresa de servicio que ha sido la primera en esa región huasteca en promover el tema del turismo. Dice, ayer celebramos el Día Internacional del Turismo y es digno y admirable la labor de todos los prestadores de servicios turísticos de valles y en esta zona huasteca, pues logramos sobrevivir con esto mismo, por supuesto, la pandemia para la cual nadie, pues nadie estábamos preparados. Mis respetos y felicitaciones a todos los prestadores de servicios turísticos que le han apostado al éxito de esta industria sin chimenea. A la licenciada Irma Suárez, que tiene fe de lograr ese proyecto del Geoparque Huasteca Potosina y a los promotores de la Riviera Huasteca, muchas felicidades. Pues bueno, ahí está, este en su día y pues sí, así como tenemos nuestra ruta de Chantolo, también pues hemos sido parte ¿no? de esta de este impulso y de este crecimiento de lo como lo dice la señora Nereida esta empresa sin chimenea.
7: Fíjate que por cierto andaba muy inspirada el día de ayer la licenciada Nereida Jiménez. Sí. Hay una, hay una reflexión muy bonita, no le puedo dar lectura porque sí. es muy larga, pero de Elizabeth Gilbert comer, rezar y amar. Sí. Y nada más les voy a decir en el encabezado, deja que las cosas se rompan. Deja de esforzarte por mantener las pegadas, hay quien no entiende ¿eh? Y luego la otra, le duela a quien le duela, pero es la verdad y la verdad no ni ofende Para los que quieran saber por qué los adolescentes hoy en día faltan el respeto a los padres, profesores y a todos los demás Hay muchas razones, te digo, no puedo dar lectura, pero ahí lo haremos en espacios musicales Porque realmente vale la pena esas contribuciones que se hacen Y los que les gusta leer, eh, algo se les quedará y a los que nada más este escuchan al grupo firme, pues no se les va a quedar nada.
6: Claro que no, la verdad que sí, durante todos estos días eh, también agradecerle porque sí, buenos mensajes, muy motiv motiv sí. motivadores para ah, sí. todos quienes amanecemos el día y que a veces decimos que espero y nos vaya bien, ¿verdad? Sí. Que con esa idea así nos levantamos, con el simple hecho de despertar y respirar y decir que estamos vivos, pero la verdad sí, ha compartido muy bonitas y, palabras. Y ese tipo de, de
7: reflexiones sí, sí. te ayudan en el desempeño que tengas en el día. Eh, cuando ya te levantas de mal genio y con ganas de molestar a los demás, ya no funcionas Tenemos más información, el Ayuntamiento de Ciudad Valles tiene proyectada la creación de un fondo para casos de desastres Manifestó el regidor que preside la Comisión de Grupos Vulnerables, Edgar Padrón Está en lo que actualmente cuando ocurre algún siniestro, la población que se ve afectada recibe apoyo a través de varias direcciones Como atención a la ciudadanía e Instituto Municipal de la Vivienda pero agregó que lo ideal es que se cuenta con un presupuesto para enfrentar dichas situaciones en caso de que se presenten, como son incendios a casa habitación o daños por inundación, entre otros.
4: Eh, se está empezando a trabajar en, en eso, ya el presidente ya por ahí ya dio algunas declaraciones que quiere sacar un fondo directamente del departamento de sol más sin embargo todavía se, se sigue buscando la manera de, de ejercer ese recurso, en, en esas, tener un recurso directo para
5: manejarlo en esa situación.
7: Dijo que buscarán los mecanismos para crear el fondo de apoyo, que se pueda bajar un recurso directo de CODESOL y que este quede etiquetado para el próximo ejercicio fiscal. Por lo pronto, reiteró que quien necesite apoyo se le seguirá brindando ayuda por todos los medios posibles, sobre todo si los afectados pertenecen a grupos vulnerables.
4: El afectado se debe de acercar a, la, a lo que es la, la presidencia. Buscar la manera, a lo mejor ahí, la encargada del Departamento de Atención a la Ciudadanía. Eh, buscar el acercamiento, al igual el DIP, con la, con la persona afectada si tiene alguna situación como la que comenta. Y ver la manera en que se le puede apoyar, ya sea si a lo mejor la señora necesita en su momento alguna despensa, láminas o ver la
6: manera Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, también comentarles que Irma Salvador Ochoa es una persona discapacitada con domicilio en la colonia 20 de noviembre, pues lanzó un llamado de auxilio, pues en las oficinas del bienestar no han recibido el apoyo que le corresponde, a pesar de que ha realizado trámites desde hace dos años, y aquí lo dice.
2: Lo que pasa es que hace dos años yo metí papelería, fue un joven a entrevistarme a mi casa, se llama Alfredo, este, y y subió a papelería a plataforma, él me dijo, lo voy a subir a plataforma, dijo, para que salga luego, dijo, para que le ayuden,
3: dice, pero, pero resulta de que no, no me ha llegado ayuda desde que él me entrevistó, nada. Y
6: y bueno, a Irma le fueron amputadas sus dos piernas, por lo que, pues bueno, ha buscado el auxilio en la oficina del bienestar. Sin embargo, pues se le ha negado y le pide que se esperen hasta los 65 años para obtener la pensión por vejez y no por incapacidad, lo cual, pues considera injusto.
2: Y ya vinimos aquí a Bienestar y en Bienestar me han dicho que hasta que cumplan los 65 años me dan la ayuda de adulto mayor. Ah. De discapacidad ya no. Que porque hay que renovar otra vez la papelería.
6: Por lo anterior, Irma Salvador Ochoa hace el llamado a la delegada del Bienestar, Teresa Pérez Granado, para que pues, le dé una solución, toda vez que su esposo Andrés Almendares, eh, quien se dedica a la venta de raspas, es la única persona que puede atenderle y pues debe de dejarla sola para trabajar. Y en esa temporada de lluvia, pues bueno la venta no es buena, por lo que pues atraviesan de una situación económica muy precaria
4: verdad sabe que dejarla sola verdad porque algo caliente que se le caiga ahí este, y ya pues, ahorita con ese tiempo verdad este ya cambió el tiempo ya, ya no ya no puedo salir a vender porque pues, no sí puedo verdad pero no no se vende verdad
7: bueno pues están fallando en ese sentido y pues hay que ponerse eh, ahora sí que con energía y con esfuerzo como lo hace el presidente de la República no que sí. dice que ellos están para servir y sobre todo a los más necesitados, a los más pobres, a los más afectados, ¿no? Como en este caso la señora con este problema que tiene y que desafortunadamente nada más le dieron esperanzas, pero no ha habido realidades, o sea, no ha habido dinero. Y a ver qué dice el delegado del bienestar también en la capital del estado. Pero
6: fíjate, ahí es donde deben de ver prioridades, ¿no, Rogelio? Sí, Porque sí. pues es una persona con esta discapacidad eh, y que no se le pueda ayudar de esta manera Pues le están ayudando a los jóvenes Que pues ni trabajan ni estudian uh -huh. eh, Que tienen todas sus eh, extremidades No tienen ninguna discapacidad Les llega su beca mensualmente De cinco mil pesos Y mira esa persona que no tiene eh, Pues manera de poder subsistir Solamente con la ayuda de su esposo Pues no le pueden resolver este este problema Ahí, ahí es donde deben de de ponerse duros, ¿no? Y hay
7: otra situación, otra situación negativa, ya está, me emocioné, otra situación negativa en San Vicente también, con problemas que precisamente son relacionados con el bienestar eh, de personas con capacidades diferentes. Entonces, sí. eh, hay que poner atención en esto. Eh, por supuesto que viene desde la federación, pero en San Luis Capital hay un delegado, en Valles hay otra, y, y ellos deben responder sí. eh, a estas... Eh, inquietudes, a estas necesidades, porque para eso fueron creadas estas delegaciones. Uh -huh. Entonces, y, y, y siempre eh, lo ha dicho desde que comenzó su mandato el presidente, no les voy a fallar, entonces no tienen que fallar. Sus subordinados.
6: Claro, porque por eso fueron puestos, ¿no? Sí, porque claro. sabían que iban a tener que apoyar a todo este tipo de gente. Y
7: diría alguien más: desquiten lo que les pagan.
6: Así es. Mira, tengo un servicio social, eh, Roger. El Instituto Mexicano del Seguro Social está pidiendo la, pues, la presencia de la señora Susana Chávez Sierra, de la colonia Vista Hermosa. Que pues, eh, pues se presente ya sea a la unidad de medicina familiar con el jefe de piso o al área de epidemiología, por lo que pues bueno espera y pueda atender este llamado, ya desde el 23 de septiembre se le ha estado localizando y no han podido dar con ella, así que si alguien la conoce, favor de decirle que se presente en la unidad de medicina familiar con el jefe de piso o en el área de epidemiología, ella es la señora Susana Chávez Sierra de la colonia Vista Hermosa.
7: Bueno, pues, señora Susana, repórtese por favor que, que la requieren ahí en el, en el IMSS Alcaldes de la región huasteca aplauden el desempeño del gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona durante este primer año de actividades. Los ediles coinciden en que el anuncio hecho por el mandatario del incremento en las participaciones a los municipios es una gran noticia para sacar adelante sus planes de desarrollo. Yoni Castillo presidente de San Antonio así se expresó respecto al gobernador del estado No se puede tapar eso con un dedo es el gobernador huasteco Podría decirlo porque es el que más veces ha venido a la Huasteca y no solamente a visitarla, sino a traer acciones, a traer obras, a traer beneficios, apoyos sociales. Y estoy más contento porque en su informe menciona que va a apoyar a los 58 municipios, y entre ellos está San Antonio. Y estoy muy contento porque creo en la palabra del gobernador, tengo la fe y la ilusión de que nos va a ir mejor el próximo año. Hay las ganas, hay la actitud. Por su parte, el presidente de Tancanguitz, Octavio Contreras, habló de los apoyos que ha recibido su municipio.
5: Haciendo. Eso nos da la oportunidad de poder ir haciendo compromisos, poder traer más beneficios para Tanganville. Yo creo que, que ese compromiso, señor gobernador, y nosotros como presidentes municipales en este caso, nos da esa certeza de que podamos seguir de la mejor forma hacia adelante. Ayer, muchas felicidades aprovechando la, la oportunidad que nos dan los medios de comunicación. De desearle mucho éxito en los años que vienen. En este primer año, pues las acciones hablan más Brasilio, sí, la forma como, como ha llevado su gobierno, pues es, si se ha visto el cambio.
7: El presidente de Coscatlán, Roberto Cruz Hurtado, dijo que aunque económicamente este año fue complicado, reconoce el apoyo que Ricardo Gallardo dio a la región huasteca.
8: José Tan, eh, pues un, un informe, la verdad, bastante realista de acuerdo a lo que hemos visto con el deliciado de nuestro gobernador eh, que no para todos los días de un lado para otro trabajando mucho más horas de, de lo que estábamos acostumbrados quizá pero este en verdad pues los huastecos, principalmente los huastecos nos debemos sentir muy orgullosos de tener un gobernador como José Ricardo Gallardo
5: Cardona ¿sí? que trabaja
8: muchísimas horas al día en favor de todos los potosinos y de las cuatro regiones del estado eh, yo en lo particular por mi pueblo que te puedo decir más que agradecimiento para el señor gobernador eh, con los apoyos que me ha estado dando.
6: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, el sentir, ¿no? De los presidentes municipales de nuestra región Huasteca. Pues después de esta presentación de su primer informe del gobernador Ricardo Gallardo, es momento de ir a una pausa. Regresamos con más. Sí. Este día el Frente número 1 interaccionará con el huracán Ian sobre el sureste de Estados Unidos de América, dejando de afectar al país. La mesa de aire frío que lo generó cubrirá gran parte del país y provocará evento de norte con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en costas de Veracruz e Istmo y Golfo de Tehuantepec en donde también se prevén lluvias torrenciales en Chiapas, además de fuertes e intensas en el sur y sureste del territorio nacional, así como rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En las costas de la península de Yucatán, estos vientos también serán originados por la circulación de Ian que, durante la tarde de este día, impactará en la costa occidental de la península de Florida en Estados Unidos. Un canal de baja presión se extenderá sobre el noreste, occidente y sur del territorio nacional e interaccionará con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y la entrada de humedad del Océano Pacífico ...generando chubascos a lluvias fuertes... ...descargas eléctricas... ...y posible caída de granizo en dichas regiones. Adicionalmente se pronostica ambiente vespertino caluroso... ...a muy caluroso en el noreste y occidente de México... ...con temperaturas superiores a 40 grados centígrados... ...en regiones de Baja California y Sonora. Para la región se espera cielo nublado... Viento dominante del sur con posibilidad de lluvia débil matutina. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 21.
5: Lo mejor de México está en Soriana.
3: Aprovecha que la papa blanca está a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a 21.80 el kilo. Sí, a solo 21.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 27 y 28 de septiembre. Aplican restricciones.
0: Los podcasts llegaron a la gran compañía. Sigue a tu locutor favorito a cualquier hora y en cualquier lugar, escuchándolo en Spotify de CB la gran compañía y descarga el episodio que quieras. CB, como siempre, a la vanguardia en la radio en Valles y la región.
6: Habla David Medina, presidente de Ciudad
4: Valles. Hoy tenemos un gobierno que cumple.
6: Para una juventud sana y con mejores valores, construimos un municipio fuerte y con futuro, con la reapertura de la alberca olímpica, con una inversión de más de 444 mil pesos, para que nuestros jóvenes se formen con una disciplina deportiva que les fomente el alto rendimiento y los prepare para los mejores éxitos.
5: Ahora sí podemos hacer nuestro deporte como se debe.
6: Primer informe de gobierno, Ciudad Valles, ¡vamos bien!
7: Septiembre es el mes de la patria, porque durante todo el mes, celebramos nuestra soberanía, nuestras libertades, nuestra historia, nuestra autodeterminación. La fortaleza interna de los héroes que lucharon por nuestra independencia. Los mexicanos, sin importar dónde vivan, así celebran. México, muy orgullosamente mexicanos, de espíritu luchador. De siempre defender sus libertades Se ve La gran compañía Con el alma muy mexicana
1: Por Dios que borracho vengo Que me siga
0: la tambora Que me toque en el quilite Después es el niño perdido
1: Y por último el torito Pa' que veas como me pinto Ay, ay, ay Mamá por Dios
7: la DAPAS de Valles informa y pone a disposición los números de contacto para una mejor atención por falta de agua potable, drenaje tapado, fugas y bacheo pendiente. Teléfono 481-382-0489, Watts 481-111-9140, Aquatel 073. El compromiso de nuestro organismo es atender los reportes lo antes posible. ¡Vamos juntos por el cuidado del agua! DAPAS
0: Continuamos. CB Noticias.
6: Así es, amigos del auditorio, regresamos con más temas. Fíjense que como parte de las gestiones realizadas por el gobernador Ricardo Gallardo, que encamina a la entidad a convertirse en el nuevo polo turístico de México, San Luis Potosí logró conseguir ser sede del Congreso por el Día Mundial del Turismo en el año 2023. Esta feta recibida en Nuevo Nayarit la tarde del día martes, ceremonia que presidió el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco Márquez, la sede 2023 fue recibida por el responsable de despacho de la dependencia estatal, Francisco Reyes Novelo, y en el marco de la ceremonia se destacó la gran proyección de San Luis Potosí con la estrategia implementada con el Gobierno del Cambio, que cada vez atrae a más pacientes nacionales y extranjeros que buscan conocer sus atractivos naturales, sitios turísticos, pueblos mágicos y zonas arqueológicas. Reyes Novelo mencionó que la realización del evento en Tierras Potosinas fortalecerá el turismo de reuniones con la llegada de empresarios, hoteleros, agencias de viajes y personal del ramo gastronómico que integrará San Luis Potosí en sus propuestas de negocio, lo que redundará de manera positiva a la economía de la entidad. La sede 2023, que era buscada por varios gobiernos estatales y municipales del país, finalmente fue otorgada a San Luis Potosí reconociendo así el fortalecimiento al ramo turístico en el último año, producto de los buenos resultados obtenidos del mandatario Ricardo Gallardo, en periodos vacacionales de Semana Santa, Verano y la Feria Nacional Potosina que tuvo proyección a nivel nacional por el nivel de organización, calidad de elenco en el Teatro del Pueblo la gratuidad en el acceso y la asistencia que superó los cuatro millones de personas pues con la llegada del Congreso por el Día Mundial del Turismo 2021 San Luis Potosí concreta un logro fundamental que se com complementa con la eh, conclusión de dos proyectos esenciales y federales a la conclusión de la autopista Ciudad Valles Tamazunchale y la ampliación del aeropuerto de Tamuin. acciones en conjunto que detonarán a la Huasteca como el destino con mayor potencial de México. Oye, pues qué buena noticia, Rogelio, que nos acaban de dar donde logran pues este acuerdo y pues bueno, San Luis Potosí se Será sede del Congreso por el Día Mundial del Turismo en el 2023. Y
7: los beneficios económicos que traerá. Sí. Eso es lo más importante. Así y sobre es, todo así la que... concentración y las ideas que puedan surgir y los apoyos que vienen de la federación, que son fundamentales.
6: Y que pues San Luis Potosí se identifica ¿no? con sí. esta vocación turística.
7: Sí, es el corazón del país. A partir de ayer y hasta el 30 de septiembre, comienzan los alcaldes de la Huasteca a rendir su primer informe de actividades al frente de los ayuntamientos. Un primer año complicado, con recortes presupuestales, pago de liquidaciones, laudos e impuestos. Un año donde los resultados, siendo honestos, no son lo que esperaban, sobre todo en materia de obra, pues en muchos de los casos, los gastos corrientes los rebasan, impidiendo que puedan maniobrar para realizar gestiones ante otras instancias, porque simplemente no hubo presupuesto. Pese a ello, la mayoría entregará buenas cuentas, por lo menos, como dice el dicho, lo que entró salió y a lo que sigue a prepararse para un segundo año en el que se define si buscarán la reelección, otra oposición política o concluyen dignamente el periodo por el que fueron electos. Destaca en este trenio la juventud de muchos alcaldes, muchos de ellos nuevos en la política y que buscan dejar su sello en su paso por los ayuntamientos, por ejemplo, el presidente Óscar Márquez de Giritla, Gregorio Cruz de Astra de Terrazas, Octavio Contreras de Tankanguitz y también el del Naranjo. Los hay quienes realizaron por segunda o tercera Y hasta cuarta ocasión Como el caso del presidente de San Antonio Ione Castillo, José Antonio Olivares De Huehuetlán, Riseida López de Tampacán Quienes fueron reelectos Y el caso del presidente de Matlapa Edgar Ortega Luján y en San Vicente Jesús Onibulos Quienes por tercera ocasión están al frente de sus municipios
0: En la opinión La voz del analista Marcando la diferencia, CD Noticias.
6: Así es, es mitad de semana, miércoles, eh, pues toca la participación del maestro Marco Iván eh, Vargas, que nos tiene este segmento de la opinión para todos ustedes.
8: ¿Qué tal, amigas y amigos de la gran compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. Es temporada de informes de gobierno. Hace un par de días, el, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, uh, presentó su informe de labores después de un año eh, de haber tomado posesión como titular del Poder Ejecutivo Estatal. Es el mismo caso de cada uno de los 58 ayuntamientos que constituyen al estado de San Luis Potosí. Cada presidencia municipal presentará también su informe de labores. Y como lo hemos mencionado ya en otro momento, incluso para el caso del informe de la presidencia de la República, es importante eh, madurar la figura de los informes de gobierno desde la perspectiva, primero, de las autoridades y segundo, de la interacción que esto eh, tiene con la ciudadanía. Déjeme referirme a este primer aspecto, a la relación que existe entre autoridades eh, en la presentación de un informe de gobierno. Eh, después de la presentación del informe eh, y de este mensaje, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, controlado por parte de los titulares del Poder Ejecutivo, eh, lo que viene es una glosa eh, o una comparecencia de cada una de las secretarías y de las dependencias ante el órgano de representación popular, ya sea nacional, que es el Congreso de la Unión, o estatal, que es el Congreso del Estado. Eh, y en estas comparecencias, las y los titulares de cada una de las secretarías tienen que justificar, en un ejercicio de diálogo uh, frente a las diputaciones, tienen que justificar las acciones emprendidas, pero también las omisiones realizadas. Uh, y como lo hemos dicho insistentemente, es por salud democrática que se tiene que elevar el nivel de las comparecencias. Sé que el formato puede ser difícil, esto lo vamos a estar viendo durante las próximas semanas, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, pero elevar el nivel de las comparecencias implica ir bastante más allá que la mera presentación de datos, sino, insisto, una amplia justificación pública frente a a la soberanía legislativa y frente al electorado, frente a la ciudadanía, sobre qué fue lo que se hizo, por qué se hizo, en qué condiciones y con qué recursos. El informe de gobierno, insisto, tiene que ir bastante más allá de una mera presentación de datos o de discursos controlados para convertirse en amplias justificaciones públicas de la labor realizada. El segundo aspecto tiene que ver con la interacción con la ciudadanía. Lo hemos dicho en otro momento. Uh, el desempeño de un gobierno mejora en la medida en la que hay una ciudadanía más exigente de sus resultados. Lo cual implica que desde nuestro ámbito, desde nuestra trinchera, desde nuestra casa, desde nuestro espacio, tengamos la posibilidad de exigir mejores resultados, de exigir justificaciones, de exigir uh, otro tipo de de calidad gubernamental, porque es a partir de esa exigencia como se mejora el desempeño de los gobiernos. Insisto, los gobiernos no son buenos por lo que dicen, sino por la capacidad que tienen de demostrar que sus acciones transformaron de manera sustantiva a la vida, a la realidad, a las necesidades que tiene la población. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.
7: tiene usted razón, maestro. Eh, y que esta exigencia sea, digamos, a través de las eh, líneas o los cauces donde nos pueden hacer caso las autoridades y no nada más, digamos, hacer estas exhibiciones en las redes sociales.
6: No, pues sí, tiene toda la razón. Así que, pues bueno, ahí está... La información y la opinión del maestro Marco Iván y que, por cierto, Roger, el día de hoy, 28, San Antonio tiene a las 12 del mediodía su informe con Johnny Castillo y también Axla de Terrazas Gregorio Cruz a las 18 horas. Estos serán hoy los dos informes que se tienen en nuestra Huasteca lo que hemos
7: visto y hemos difundido de ellos, eh, van a ser informes muy convincentes, sí. muy precisos y digamos que no llenos de fantasía, sino de realidades, Olga, de lo que se ha hecho en, en sus municipios.
6: Así es, ayer, ayer sí, claro que sí, ayer le tocó al, al ayuntamiento de Aquisbón, que tuvo la presencia del gobernador, y por la tarde-noche, el presidente de Tancan. Y a mí me
7: gusta mucho reconocer y, y difundir esas llamadas faenas, donde participa la ciudadanía, porque eso quiere decir que están de acuerdo en trabajar con su autoridad sí. y no nada más esperar que les, que les caiga el billete ahí en la mano como cae la lluvia. Eso es lo bonito. Sí. Y cuando te cuesta a ti algo, lo cuidas.
6: Así es, estaremos preguntando, pero fíjate Rogelio, nos dicen eh, que si dice nuestra casa, sale el agua muy revuelta, dice, oh, sí. ¿es así en todo el municipio? Quiero sí. pensar que sí, porque aquí lo estamos viviendo en nuestras oficinas eh, también así sale el agua es porque pues ya es tanta la lluvia que ha caído, Roger, el nivel del río ha subido y pues el agua que llega a las instalaciones de la DAPAS, pues el para poderla limpiar, pues tiene que llevarse un poco más de tiempo, porque el agua voy, viene revuelta de desde el río, pero pues bueno, hasta donde yo sé, es potable, pero bueno, vamos a estar. No, pero eh, Está tratada. Está tratada, sí. claro que sí. Entonces, pero estaremos también reforzando estas preguntas que nos hace nuestro auditorio ahí a la DAPAS, a Comunicación Social, a ver si Tony nos está escuchando para que nos diga eh, qué es lo que está pasando, porque pues bueno, eso es lo que nosotros sabemos cada temporada de lluvia.
7: Sí, ¿no? pero es que si le incrementan eh, digamos los químicos, los químicos, entonces eh, va sí, a oler a cloro, ¿no? <risa> no, sería perjudicial para sí, la salud, claro. entonces eh, se debe entender Claro, muchos van a decir que en la anterior administración era peor, pero este pues vamos mejor a saber exactamente el por qué, pero se entiende, usted lo ha visto, la mayoría de los parajes están cerrados, ya no es aquella agua color azul o turquesa, es agua revuelta, se este, acepta usted el concepto. el concepto, y así está en, saliendo en las llaves, o bien se refleja en los inodoros. Entonces pero es buena para eh, los usos normales, más no para el consumo humano.
6: Así es, pues bueno, ahí está esta información y Dame esperando parte. también respuesta por parte de las autoridades. Gracias, vamos, vamos a a, a pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0052. Enchadragüe por ti cuesta menos este martes y miércoles y hasta el jueves. Melón chino 19.80 kg. limonagrio agrio 29.50 kg. Chile serrano 29.50 kg. Y acelga o cilantro 6.70 la pieza. Del 27 al 29 de septiembre.
2: Fiestas patronales de San Miguel Arcángel 2022 en Tancanwit. Los espera del 28 de septiembre al primero de octubre, a las
6: exposiciones artesanal, gastronómica, actividades artístico culturales y el ritual de los voladores de tamaletón. El miércoles 28 de septiembre te invitamos al desfile y ceremonia inaugural a cargo del presidente Octavio Contreras Medina,
3: coronación de la reina y en el teatro del pueblo, la presentación de Las de la Comedia, Alan Saldaña
2: mucha gente se identifica mucho conmigo porque cree que soy gente mucho dinero por mi perfil.
6: Y Gran Baile Popular con los líricos Junior. Ven y vive con nosotros la mejor diversión. Ayuntamiento 2021-2024. Tancan wits, acciones que hablan.
4: A veces los médicos necesitamos de otros médicos. Por eso estamos confiados en que resolvemos cualquier tipo de padecimiento, porque contamos con más de 40 médicos especialistas, todos ellos con años de experiencia y una infraestructura hospitalaria que ningún otro hospital de la región tiene. Por eso y muchas otras cosas más, Sanatorio Metropolitano es su mejor opción. En Sanatorio Metropolitano, juntos cuidamos vidas.
7: La DAPAS de Valles informa las formas de pago. Oficina Matriz y Edificio La Colmena. Ambas oficinas de lunes a viernes de 8 a 14.30 horas. Pago en línea DAPA Móvil. Bancos BBVA, Banorte y Bambajío. En tiendas departamentales Coppel y Arteli. En 16 cajas de tiendas y misceláneas de colonias y fraccionamientos. Paga tu recibo y evita sanciones. ¡Vamos juntos por el cuidado del agua! DAPAS.
2: ¿Estudias de nivel superior y quieres conocer más sobre justicia y derechos humanos? Forma parte del encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación Edición, Edición virtual, virtual
5: que se llevará a
4: cabo del 3 al 7 de octubre
2: Talleres, conferencias y demás actividades preparadas para ti Sin costo y con constancia de participación Para más información e inscripciones entra a www.supremacorte.gov.mx ¿Cómo limitado?
0: Suprema Corte, el poder de la justicia En Huehuatlán vamos con rumbo, y estos son los resultados. En el rubro de educación llevamos a cabo la entrega de apoyos municipales, rehabilitación de espacios en las instituciones educativas, mantenimiento y continuidad del programa insignia denominado Enchula tu Escuela, destacando este primer año de gobierno las acciones realizadas en la secundaria de Huichihuayán.
6: José
1: Antonio Olivares Morales, primer informe de gobierno.
0: Continuamos. CB Noticias.
6: Así es, amigos del auditorio, pues continuamos con más temas aquí en este espacio de CB Noticias y tenemos la información del Congreso del Estado para todos ustedes a través de... La gran compañía. Comentarles que, a iniciativa del diputado Antonio Lorca Valle y del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo 218 eh, en su fracción 12 y su párrafo penúltimo del Código Penal del Estado para establecer como robo calificado el apoderamiento de cable de cobre, aluminio, acero, níquel o cualquier otro material que conduzca energía eléctrica a agua o gas, fibra óptica y que estén destinados a la prestación de un servicio público o privado. De acuerdo con el legislador, ambas propuestas coinciden en la importancia de aumentar la protección de la infraestructura del Estado por medio del aumento de las penas aplic aplicables tipificando el apoderamiento de elementos de esta infraestructura de servicios como el robo calificado. En su exposición de motivos, el diputado Antonio Lorca señaló que los robos y daños de estos elementos afectan gravemente a las actividades productivas del sector público y sector privado, ya que en la actualidad muchas acciones necesitan esta tecnología, desde las operaciones bancarias hasta los accesos a las bases de datos necesarias para realizar cualquier trámite en una dependencia pública, por lo que las consecuencias de estas conductas tienen amplias repercusiones negativas. El presente instrumento legislativo busca proteger la provisión de servicio tanto público y privado y con ello el interés general, así como de una forma específica, se contribuya a esos propósitos, señalando también la necesidad de proteger la infraestructura de telecomunicaciones desde una perspectiva de derecho. Pues esperamos que así sea y que cuando se turne al congreso de la de el, el, a toda la, los del integrantes del congreso local sea aprobada, porque pues tan solo no nos vamos tan lejos, Roger, en la, en la delegación de finanzas, ¿cuántos momentos se tuvieron en el que se robó el cable? Y pues bueno, no había sistema, estaba detenido y no había operatividad, porque pues llegaron personas a robarse pues lo ajeno y lamentablemente afectaron a cientos de personas. Le pasó a la
7: DAPAS también y, a la DAPAS. y ya se están robando los medidores de energía eléctrica y en comisión valen 10 mil pesos. Entonces, eh, yo siempre he dicho que no es el que los roba, sino el que los compra. Uh -huh. Que también debe ser, este pues no juzgado, pero sí hacerle una llamada de atención para que no... Este, no lo o sea, compre. no compre, pero también investigue si la procedencia es legal. legal. Porque uh -huh. no dudes que también hay quien remodela su casa, eh, cambia toda la tubería de cobre y la va a vender ¿verdad? para no desperdiciar. Uh -huh. eh, pero... Pues es muy distinto que haya sido tu dueño de la misma o te la hayas robado. Claro. El gobierno del Estado hace todo lo que está a su alcance para combatir la inseguridad que prevalece en San Luis Potosí, producto de varios factores como el ser vecino de Estados, con un alto índice de en la Comisión de Delitos de Alto Impacto y de una inercia nacional a la que nadie escapa. El secretario de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, diputado Alejandro Leal Tobías, Lamentó los hechos ocurridos el pasado lunes en la delegación de La Pila, donde personas, incluyendo un menor, fueron agredidas a balazos. El legislador añadió que es muy importante la participación y coordinación entre los diferentes cuerpos policíacos. Hay una gran voluntad del Ejecutivo Federal y del Ejecutivo Estatal para disminuir el problema, pero a veces no hay manera de detener los eventos que son perpetrados de manera instantánea por el crimen organizado. Alto Vías añadió que colindamos con estados que tienen un alto índice de criminalidad, lo que ha llevado a las autoridades a blindar, a blindar las fronteras con Zacatecas, Jalisco, Tamaulipas y Guanajuato, ya que las autoridades de aquellas entidades hacen fuertes operativos que hacen huir a los delincuentes. Dijo que las autoridades están haciendo su trabajo, estamos viendo que hay operativos permanentes y cada vez disminuyen más estos actos violentos, pero es difícil erradicarlos por completo. El gobierno de Ricardo Gallardo desde el primer día que llegó hace su trabajo y en el Poder Legislativo se presentan iniciativas para fortalecer la aplicación de la ley.
6: Bueno, fíjate, Rogelio, pues continúan después de lo que el día de ayer se vivió en el municipio de Aquismón. Este informe, pues al cumplirse el primer año de administración, el presidente de Aquismón, Cautemo Valdera, rindió su primer informe de labores, el cual pues asistió el gobernador Ricardo Gallardo. En su mensaje, el alcalde manifestó que su compromiso es asegurar el bienestar de todas las familias y con eso, pues, ha basado su esfuerzo en el primer periodo de su administración, donde, pues, bueno, contó con el apoyo incondicional del gobierno. El gobierno del estado, el Edir, proporcionó algunas cifras con como las siguientes. Se gestionó ante el gobierno del estado construcción
4: del camino concreto hidráulico de la localidad de La Aguacate, donde se invertirán 38 millones con un beneficio de más de 3 mil habitantes. Se ejecutaron 39 obras de construcción de pavimento con concreto hidráulico, de las cuales 22 se encuentran terminadas y operando y 17 con avances de más del 50%, invirtiendo en estas acciones 27 millones 27.922.000 mil pesos, beneficiando a más de 14.000 acompañantes de la localidad.
6: Se aumentaron las obras para el suministro de agua, se apoyaron 2.950 acciones de vivienda digna, además de la entrega de paquetes de materiales para la rehabilitación de casas, habitación. Otro de los rubros que se destacó fue lo del turismo.
4: Uno de los compromisos más grandes de nuestro gobierno es el impulso al turismo, el cual se ha posicionado como una de las actividades económicas más importantes para el desarrollo local. Es por ello que, que esta dirección tiene como prioridad el aprovechamiento del mercado turístico. Se llevaron a cabo trabajos en el mejoramiento de la imagen urbana, rehabilitando la plaza principal de la cabecera y el mercado artesanal de la mora, por 61.600 pesos, con un beneficio para 20.000 aquímonenses.
6: El tema de seguridad y justicia se trabajó en la prevención y control de la delincuencia, realizando diversas actividades en las que destaca la firma del convenio con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Yo creo que las
4: acciones hablan por sí solas en cada una de las comunidades. Hay mucho trabajo realizado. Yo agradezco a todos los ciudadanos que me dieron la confianza y, sobre todo, aquí en este mismo recinto, hace un año, en mi toma de protesta, yo hice un compromiso con los aquismonenses, con la gente de aquí del municipio, que iba a trabajar diario sin cansarme por traer beneficios para el municipio de Aquismon. Y es lo que he hecho a lo largo de este año, tocar esas puertas.
7: Y sobre el mismo tema, pero en otro municipio, tras dar lectura a su primer informe de gobierno, el presidente municipal de Tancanguitz, Octavio Contreras Medina dijo sentirse satisfecho por las acciones realizadas, aunque reconoce que aún falta mucho por hacer a favor de las familias, por lo que en el segundo año espera concretar los proyectos que quedaron pendientes.
5: Un año de muchos retos así así lo veo yo. Como vemos este, la, la oportunidad de, de poder recorrer el municipio, de confirmar los compromisos que durante la campaña y durante algunos años de haber estado por todas planes de Cancun y poder haber traído resultados, resultados que el día de hoy nos, mantiene, nos mantienen, nos en una eh, en un camino a seguir adelante. Yo siempre he sido una de las personas que, que está convencida de que la Canguil es de todos, que podemos pensar y tener ideas diferentes.
7: El Edil destacó que la próxima semana llevará a las comunidades de las dos etnias el informe detallado de actividades.
5: Sí, efectivamente, si se dieron cuenta, Pues el, el informe fue, fue fue algo chiquito. Tenemos este, la intención y la próxima semana estaremos visitando una localidad de la, de, de la, de la zona náhuatl, una localidad de la zona tenec, para llevar este mismo informe y presentarlo a, a, todos los, a todas las demás comunidades de Tancangüix.
7: Agregó que se hará un estudio minucioso para determinar si es necesario hacer cambios o enroques que permitan eficientizar el servicio a la población.
5: Siempre existe la posibilidad, siempre es el primer año y todos los años nos dan la oportunidad de ver qué hemos, qué hemos hecho, qué podemos mejorar, qué podemos cambiar. Yo creo que eh, vamos a hacer un estudio profundo de cómo nos ha ido, de cómo es, cómo, cómo hemos, cómo hemos eh, ahora sí que, que en evaluación al ayuntamiento y estamos seguros de que, de que si hay cambios va a ser para, para mejorar.
6: Pues enhorabuena, ¿no? Ahí está la información y pues bueno, en lo que respecta al tema, Rogelio, de que si había vacunas en las instituciones médicas o en los módulos eh, de algunas tiendas de servicio, pues bueno, nos comparten aquí la información y nos dicen que... Hay vacuna eh, para personas mayores de 18 años en, en la unidad de medicina familiar aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para quienes eh, deseen vacunarse o que nos preguntaban, pues bueno, ahí está la, la oportunidad que está ofreciendo el Instituto Mexicano del de Seguro Social para la persona que por aquí nos preguntaba. Así que bueno, ahí está la información y el dato. También, eh, Rogelio, nada más pues eh, comentarles de lo que deseamos sobre el agua vuelta, ¿no? Que nos está llegando a los hogares es precisamente por lo que decíamos hace un momento, es por la por las lluvias que se han presentado así viene del río, pero es potable ¿eh? no para tomar, pero sí para todas sus actividades en el hogar, muchas gracias a, a Tony Álvarez que nos comparte esta información y bueno, Cecilia Álvarez era quien nos preguntaba sobre el tema de las vacunas María Carrizales, saludos, muchas gracias gracias a Socorro Hernández y a los habitantes de la Herradura ya en la que también por aquí nos están saludando.
7: Momento de irnos
6: Así es, nos vamos, que tengan una excelente mañana es jueves del día de mañana y aquí los esperamos en punto de las 10 de la mañana. Buenos días. Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2022. Todos los derechos reservados. CB, la gran compañía.